0: Herzlich Willkommen zu dem Schlagzeug-Podcast der Drums Percussion und von Sticks.de. Heute geht es um die schwächere Seite. Los geht's! Herzlich Willkommen zum Schlagabtausch, der Podcast vom Drums Percussion Magazin. Für alle Schlagzeugbegeisterten, wir sind... Dirk Brandt und Timo Ickenroth mit Tipps und Stories und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene.
1: Viel Spaß beim Hören. Der heutige Podcast wird euch mit freundlicher Unterstützung vom Music Store Professional aus Köln präsentiert.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch ganz herzlich zum Schlagabtausch Folge 56. Heute, wie ihr schon im Intro gehört habt, geht es um die schwächere Seite. Wenn ihr also Rechtshänder seid, ist es wahrscheinlich links. Wenn ihr Linkshänder seid, ist es wahrscheinlich rechts. Und mir gegenüber sitzt ein rechtshändig und rechtsfüßiger, soweit ich zumindest informiert bin, Dirk Brandt. Aber vielleicht belehrt er mich auch eines Besseren und er ist alles auf einmal. Hi Dirk.
1: Schönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem westfälischen Oelde. Hier ist es im Moment etwas... Ja, wie soll man sagen, ein bisschen eisbedeckt. Es ist knackig kalt, das finde ich ja immer ganz cool. Und ähm, ja, meine linke Seite friert, die rechte Seite ist warm. Nein, das für ich ja quatsch. Timo bricht gerade am anderen Ende der Leitung zusammen. Ähm, aber ich wusste jetzt gerade nicht, was ich sagen sollte, aber ich fand, das passte ganz gut. Ja, ein sehr interessantes Thema. Ich bin gespannt, was wir da uns so zusammenreimen werden. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt einen guten Start. Nach dem letzten Podcast gehabt einen guten Start in die Woche. Wir haben Dienstag, dienstagsmorgens heute, wir nehmen auf und ja, dann bin ich doch mal gespannt auf das, was du uns da heute kredenzt. Timo, wie sieht der Ablauf aus?
0: Wir kündigen euch kurz mal das neue Magazin der Tromson Percussion an, also berichten kurz über den Inhalt, was euch da drin erwartet. Dann haben wir passend zum Thema einen Interviewpartner, der auch ein Feature in der aktuellen Ausgabe der Tromson Percussion hat und das ist der Mike Rotthaus. Dirk und ich werden natürlich auch selbst ein bisschen um dieses Thema der Seiten herum herumnerden und der Dirk hat ein paar Effektsticks von Vic Firth für euch im Gearcheck Und wie üblicherweise gibt es natürlich die Chefkoch-Empfehlungen der Woche. habt es vielleicht schon mitbekommen oder einige von euch haben es sehr wahrscheinlich schon mitbekommen. Das neue Magazin der Drums and Percussion ist draußen. Das aktuelle Heft ist die Ausgabe März, April 2023 und auf dem Titel ist Sebastian Lanza, vielen wahrscheinlich bekannt noch vom Panzerballett oder auch mit der Arbeit zusammen mit Martin Krubinger, also ein wirklich unfassbar krasser Schlagzeuger der im Interview auch ein bisschen über Tempo Tempolimits jenseits von Gut und Böse berichtet. Und wer Sebastian Lanzer schon mal ausgeschickt hat, der weiß dann, wovon die Rede ist. Also es sind Double-Base-Tempi, wo ich noch nicht mal dran wage zu denken. Also ich glaube ab Tempo 8817 aufwärts mit einem Fuß. Darum geht es ungefähr. Und er erzählt im Interview auch, welchen Weg er fand, um einen seiner Tiefpunkte zu überwinden und wie er dann seine Fußtechnik perfektionierte, die ihn eben, was seine Füße angeht, in Sachen Tempo und Präzision, eine Schallmolder durchbrechen ließen. Das alles im Interview. Außerdem gibt es, und das finde ich auch sehr krass, äh, ein Playlong inklusive einer Transkription von Sebastian Lanza, seiner neuen Band Obsidious. Da kann man sich mal dran versuchen. Ebenfalls in der Ausgabe ein Interview mit Stuart Copeland, der vor einigen Monaten seinen 70. Geburtstag feierte. Und ja, Stuart Copeland ist bestimmt ein Tramidol, das man mal live erleben haben sollte. Und mit seinem neuesten musikalischen Streich Police Deranged for Orchestra kommt er dieses Jahr für zwei Konzerte nach Deutschland, worüber ihr eben spannendes im neuen Heft lesen könnt. Für eines dieser Konzerte übrigens im zentral gelegenen Frankfurt am Main könnt ihr dreimal zwei Karten in der Magazingeschichte gewinnen. Was war das für ein komischer Satz? Ihr könnt dreimal zwei Karten in der Thompson Percussion gewinnen. Also checkt das unbedingt aus. Und wir haben natürlich noch andere Interviewpartner da drin und viele Testberichte und viele tolle Workshops.
1: Ihr Dirk hat auch wieder einen Workshop mit am Start. Dirk, wer heißt denn dein Workshop in der aktuellen Ausgabe? Das ist immer noch über ähm, Easy Fills. Und zwar besonders, wie man die im Chart anwenden kann. Und ich glaube, das ist so ein Thema, ähm, was eigentlich auch immer aktuell ist, um sich selber vom Noten lesen oder auch das, was ja viele Schüler ja, so ein bisschen manchmal mit zu kämpfen haben. Das heißt, viele können echt Filz, aber wie setze ich die dann ein oder wann? Und da versuche ich einfach mal so kleine Tipps zu geben, wie man das machen könnte. Und da waren die verflixten Sextolen beim letzten Mal dran. Oder in der ähm, aktuellen Ausgabe, besser gesagt. Das für mich natürlich schon die letzte Ausgabe ist.
0: Also es ist nicht deine letzte Ausgabe. Es Nein! Ist die Ausgabe, wo du was veröffentlicht hast. Es ist, für dir ja. geht es immer weiter. Immer weiter. <lacht> So, und wir können auch einen kleinen Ausblick machen. In der aktuellen Transfercussion ist auch ein Interview mit der Philo Zongui drin. Genau. Und die werden wir auch demnächst im Podcast haben. Und wer sich schon mal ein bisschen über sie informieren möchte und warum wir sie im Podcast haben möchten vielleicht, der darf natürlich sich gerne das Interview schon mal anschauen. Also, alle Abonnenten und Abonnenten sollten das Magazin bereits in ihren Händen halten. Für alle, die es noch nicht haben, Los ab mit euch an euer Kiosk des Vertrauens oder euren Zeitschriftenhändler eures Vertrauens und investiert die paar Euros in eure Weiterbildung. Vielleicht stellt ihr fest, dass eure schwächere linke oder rechte Seite dafür verantwortlich ist, dass ihr nicht in dem Tempo spielen könnt, das ihr gerne spielen möchtet. Physiotherapeut und Drummer Mike Rothaus hat dazu ein Feature in der aktuellen Ausgabe mit dem Titel Das Gleichgewicht der Seiten anpeilen. Anlass genug, ihn zum Interview zu bitten, aber zuvor ein paar Fakten, um in das Thema reinzukommen. Prinzipiell geht es bei der stärkeren oder schwächeren Seite um Rechts- oder Linkshändigkeit. Und die Ursachen der Rechts- und Linkshändigkeit sind komplex, selbstverständlich, und nicht vollständig verstanden, bislang von der Wissenschaft. Es gibt jedoch einige Faktoren, die dazu beitragen können, dass eine Person Rechts- oder Linkshänder wird. Zum, zum Beispiel die genetische Veranladung.
1: Veranlagung. sehr Veranladung,
0: schön. Zum Beispiel die genetische Veranlagung. Studien haben gezeigt, dass Rechtshändigkeit oder Linkshändigkeit teilweise vererbt werden können. Die Gehirnentwicklung, das heißt die beiden Hälften des Gehirns, kontrollieren unterschiedliche Körperfunktionen und es wird angenommen, dass eine überwiegende Aktivität in einer Gehirnhälfte zur Dominanz einer entsprechenden Seite führt. Und Umweltfaktoren, dazu gehören die frühkindliche Förderung und die Verwendung der Hände, sowie die soziale Umgebung und Kultur, in der eine Person aufwächst. Was sich auch negativ auswirken kann, Stichwort Umlernen von Linkshändern auf das Schreiben mit der rechten Hand zum Beispiel. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es keine eindeutige Erklärung für die Rechts- und Linkshändigkeit gibt und dass es sehr wahrscheinlich eine Kombination aus mehreren Faktoren ist, die dazu beitragen. Dirk, kommen wir mal zum fachspezifischen Thema. Wo merkst du beim Schlagzeugspielen am stärksten deine schwache Seite? Am
1: stärksten meine schwache Seite? Auch eine geile Frage. Am stärksten die schwache Seite? Ja, ja. Ja, doppelt gemoppelt. Also ganz ehrlich, ähm, ich bin ja absolut kein Open-Handed-Spieler, weil das wäre jetzt auch totaler Quatsch, da umzulernen. Aber wenn ich zum Beispiel so die ganze Zeit die das, was ich mit der rechten Hand auf einmal in der linken Hand machen müsste, ich glaube, dann würde ich zusammenbrechen. Ähm, und zwar einfach, ähm, weil ich es nicht gewohnt bin. Weil, äh, ähm, weil es ist ja meistens so, bei mir ist es, die Right- oder Hyatt-Hand spielt ja meistens ein sogenanntes Ostinato. Ostinato ist ein gleichbleibendes Pattern in der Regel. Klar, da gibt es auch mal aufgebrochene Sachen, wie bei Linear-Pattern. Linear-Pattern bedeutet, jeder Schlag zwischen linker und rechter Hand und Fuß kommt nacheinander. Also nichts kommt gleich zusammen. Aber in der Regel ist es ja so, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass die Right- oder Hyatt-Hand ein gleichbleibendes Pattern spielt. Und wenn ich das jetzt komplett umändern würde... Dann hätte ich, glaube ich, da wäre es ganz klar zu tragen, oder dann würde es ganz klar zu tragen kommen, dass irgendwann die linke Hand zusammenbrechen würde, weil die das überhaupt nicht gewohnt ist. Während die rechte Hand das gewohnt ist, bei mir, weil ich halt kein open handed -Spiel. Ich glaube, da merkt man es ganz groß. Oder natürlich auch was so ein bisschen so Sachen, was ich immer, ich kämpfe immer mit meinen Wirbeln. Ich möchte gern immer, dass die Wirbel sehr gleich klingen und merke dann immer, dass die linke Hand so ein bisschen, ah, Willst nicht ganz so krass sagen, aber schon mal eiert Doch, kann man ruhig kann man das Kind ruhig so beim Namen nennen. Wo ich, wo ich denke halt irgendwie, Mensch, das könnte doch alles schöner und sauberer. Aber, und da weiß ich gar nicht, Timo, wie dir das geht. Wenn ich etwas neu lerne, fällt mir das mit der schwächeren Hand, dass die eher sauberer ist am Anfang wohlgemerkt, weil es ein komplett neuer Bewegungsablauf ist, während wenn ich etwas wegen die Rechte hand die sehr eingefahren ist die dann eher rumeiert so ist das bei mir das, das gleicht sich nachher wieder aus aber am Anfang ist komischerweise dann die linke Hand schöner sauberer wenn ich dann allerdings wieder aufs Tempo gehe weil die Rechte hand stärker ist mehr ausgebildet ist relativiert sich das wieder so ein bisschen aber das finde ich das das finde ich immer persönlich ganz interessant halt irgendwie also bei mir ist es immer so wenn man etwas neu lernt ist es für mich einfacher als etwas Bestehendes zu korrigieren. Klar, ganz, ne, weil es ganz. Man muss seine gewohnten Pfade verlassen, um sich selber zu korrigieren. Während ich etwas ganz Neues mache, muss ich ja in dem Sinne nichts umlernen. Also ist jetzt ein bisschen. Also ist so halb das Thema umschifft halt so ein bisschen, weil das, ist, das spielt da sehr mit rein. Aber bei mir ist es definitiv ganz klar: linke Fuß, linke Hand. Ganz klar.
0: Ja. Bei mir natürlich auch, ich bin Rechtshänder und ich habe von Anfang an Überkreuz spielen gelernt, also auch nicht mit Open-Handed. Ja. Was bedeuten würde, die äh, Stellung wäre nicht überkreuz, sondern die beim Rechtshänder würde dann, wenn die hi links steht, die Linke Hand die hi spielen und die Hand ist eben offen oder die Hände. Ich merke es insbesondere bei mir in der Feinmotorik der linken Hand. Also das zum Beispiel ja, die die, die Finger eine viel feinere Bewegung in der rechten Hand haben als in der linken Ich bin also komplett steif, mein kleiner Finger links, ich, der, der existiert eigentlich gar nicht so wirklich äh, okay, alleine. Ja. Sondern der, der ist irgendwie wirklich äh, sehr, sehr stiefmütterlich bei mir. Und dann merkt man es eben zum Beispiel, nehmen wir an, man würde einen Swing-Rhythmus mit rechts spielen. Wo sehr viel, bei mir zumindest sehr viel Feinmotorik in der Hand drin ist, also mit Fingern und was weiß ich nicht alles. Und das Gleiche, den gleichen Rhythmus mache ich mit links, dann merke ich, wie steif die linke Hand ja, okay. ist. Und wie, ah, wie, 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 ja, wie steif das Ganze auch klingt, weil eben diese ganzen feinen
1: Nuancen nicht umgesetzt werden können. Ist das denn nicht manchmal so. Du hast ja natürlich recht, das kommen kommen wir ja dazu, weil ich eben gesagt habe, deshalb nicht Rechthand, sondern ich habe von der Right- und der Hyatt-Hand gesprochen, ganz bewusst jetzt, ist das aber nicht deshalb so, weil du einfach natürlich auch ein zum Beispiel auch vom Tragen, habe ich schon das Gefühl, klingt jetzt auch doof, ich habe rechts mehr Muskeln als, als links, weil man halt vieles ja mit rechts einfach auch macht, das heißt, wenn ich jetzt Holz hacke, ähm, dann würde ich auch in der theoretisch, sollte ich lieber das Beil in der rechten Hand halten, sonst könnte es was schief gehen. Also da, so könnte man das jetzt auch ausdrücken. Ich sollte das Beil lieber in der rechten Hand halten, um Holz zu spalten. Ähm, also das ist ja, da kommen wir ja gerade schon da wieder zu. Äh, ähm. Ja, also ich ich glaube, aber manchmal, weil man die linke Hand auch anders trainiert, hat, zum Beispiel Ghost Notes oder so so bestimmte Patterns, die laufen ja schon sehr gut. Aber es läuft bei mir, was du jetzt gerade auch gesagt hast, es läuft in der linken Hand, wenn ich ein sehr gleichbleibendes Pattern wie Swing Rhythmus, wie ähm, so eine Figur Achtel zwei Sechzehntel, dam in rechts hätte ich keine Probleme, das lange durchzuhalten, während ich in links wahrscheinlich in kürzester Zeit zusammenbrechen würde. Und besonders, wenn dann noch die rechte Hand was dagegen machen sollte. Ist es dann eine Koordinationsfrage oder ist das eine Frage der Ausdauer? Ich glaube, ganz ehrlich, ist es ist beides. Ja. Ich glaube, ganz ehrlich, ist es ist beides nach meiner Meinung. Weil du brauchst ja eine gewisse... Koordination, um das erstmal hinzukriegen, also Rechte gegen den Und wenn dann die Füße auch noch ins Spiel kommen, wird es ja nochmal lustiger. Und, ähm, und dann ist natürlich auch, du musst es ja durchhalten. Es ist doch so, ich äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Schlagzeug unterrichtet, ähm, fällt euch das bestimmt ja auf, bei kleinen Kindern, wenn du mit denen einen Rhythmus spielst, ein ganz normaler Achtelrhythmus, nach zweimal hören die auf. Fertig. Und du, nee, Wieso? Habe ich doch gemacht. Ich sage, nee, ein Lied geht drei Minuten. Drei Minuten? Okay, bumm, schack, bumm, schack, bum bum fertig. Ich sage, nee. Also, wo dann auch einfach diese Dauer einfach noch, pff, die haben es zweimal gespielt, fertig. Und wo ich dann echt mal sage, so, so mit einer Stoppuhr, da kommt meine Stoppuhr wieder, wo ich wirklich eine Stoppuhr denke, jetzt musst du mal gucken. Zwei Minuten. Und das, ich meine, das ist ja einem selber so. Spiel mal zwei Minuten, ein und das Gleiche. Da, und dann auch noch gleich bleiben, das ist ganz schön anstrengend. Also
0: klar, ich bin auch der Auffassung, dass natürlich wir leben erstmal in einer Rechtshänder-Welt, dass die ja, rechte Hand sowieso ja. besser trainiert ist. Ob da jetzt zwingend viel mehr Muskeln sind, weiß ich nicht auf der rechten Seite als auf der linken. Das rechten glaube Hand ich. Zumindest. Das glaube ich auch nicht, aber ich, würde, ich gehe, glaube ich wirklich um diese motorischen Fähigkeiten, dass die ja. rechts viel besser ausgebildet sind als die linke Hand. Und das macht es beim zu spielen natürlich auch bemerkbar. Und da macht es auch die Ausdauer bemerkbar. Das merke ich ja auch beim Spielen. Ähm, Nehmen wir an, ich meine, man sollte ja trotzdem, auch wenn man jetzt nicht open-handed spielt, mal allein, um koordinatorisch auch ein bisschen fitter zu werden, open-handed üben. So, und da macht sich, nehmen wir mal an, ihr spielt einen ganz normalen 16-Rhythmus auf der Halt mit der rechten Hand, einfach nur einen Puffschack mit 16-Noten in der rechten Hand, bequem in einem Tempo 80, sage ich mal, 80 BPM, und dann macht ihr das gleiche mal mit der linken Hand auf der Halt, also open-handed. Und ihr werdet merken, was für ein Riesenunterschied, das ist auch im Sound. Ich meine, vielleicht gibt es auch Ausnahmen unter euch, das wünsche ich euch natürlich sehr, dass es keinen Unterschied macht, aber es werden die wenigsten sein. Und ich merke das so brutal, ne? dass es einfach, es klingt nicht mehr so geil. Absolut. Es klingt
1: nicht mehr so geil und die linke Hand macht viel früher schlapp als die rechte. Ja. Also mir fehlt auch der Punch. Und ich meine jetzt mit Punch nicht unbedingt Lautstärke, sondern einfach der Druck, den ich ausüben kann. Ergibt das Sinn? Ja, finde ich schon, oder? also ah, Ich sag mal, ja. <lacht> na Ich finde, alleine wie man die Hyatt spielt, zum Beispiel, das, das ist bei mir, jetzt kommen wir zum filigraneren, da hast du schon recht. Obwohl ich eigentlich auch sehr tricky Linear-Pattern spielen kann. Aber mir fehlt so, wie ich die Hyatt vom Sound her variieren kann. Das, die Diese Möglichkeiten, da eier ich mit, wenn ich das so mache. Also von daher, ich habe höchsten Respekt vor allen open hand spielen Jetzt reden wir gerade von so Typen wie äh, ähm, Simon Phillips, Billy Cobham zum Beispiel, äh, solche Leute, wo ich echt einfach finde, die ja da da hat das auch richtig Eier. Aber wenn ich das machen würde, wird mit äh, Links das spielen, äh, Da ich habe das Gefühl, da bricht bei mir der ganze Groove zusammen. Wo ich jetzt auch sagen würde, das ist natürlich auch eine absolute Übungssache. Absolut.
0: Simon Phillips war ja, wenn ich recht informiert bin, nicht Zeit seines Lebens Open Handed Spieler. Sondern der okay. war früher über Kreuzspieler und hat sich ungefähr als er 17 war umtrainiert. Auf Open-Handed. Und zwar nicht, weil er wollte, sondern weil er musste. Denn damals, als er so 17 war, waren halt diese großen schlagzeug total angesagt. Ich meine, das spielt er ja heute noch. Ja. Die, äh, fünf, sechs Toms, ich weiß gar nicht wie viel genau. Und er hat halt eben ein drittes Hänge-Tom dazu bekommen. Da hat die Hyde nicht mehr hingepasst. Aber er wollte unbedingt dieses dritte Tom haben, also musste die Hyatt nach unten. Die Hyatt nach unten bedeutete aber, er konnte nicht mehr über Kreuz spielen, weil die linke Hand nicht mehr unter die rechte Hand gepasst hat. Das bedeutete wieder, er musste open-handed spielen. Ah, interessant, okay. Ja, wusste ich nicht. Also der hat sich komplett umgelernt. Ich glaube, Billy Koppel hat schon immer open-handed gespielt. Der hat schon immer open-handed gespielt, meine auch. Aber auch da, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich habe ihn bis jetzt nie anders spielen sehen. Gut, sein Films auch nicht. Aber er hat es in, in einem Interview mal gesagt, dass es so dazu gekommen ist, dass er open-handed spielt. Ob das jetzt stimmt oder vielleicht Billy Coppen auch eines seiner Vorbilder war, könnte natürlich auch sein. Oder Timos Märchenstunde. Oder Timus Märchenstunde. Ihr dürft mich gerne eines, <lacht> ihr dürft mich gerne eines Besseren belehren. Ich weiß,
1: ich weiß es wirklich nicht. Also lieber sein, wenn du zuhörst, dann, äh, was, wovon ich sicher ausgehe. Von, wovon ich ganz sicher ausgehe. Also ich finde das ja interessant, das waren also mit dem Dritt, Es ist tatsächlich logisch. Das ist ja auch noch, wenn du diese alten großen Metal-Trommeln von früher siehst, diese riesigen Kannen quasi auf der Bassdrum, das ist schon, das ja, es leuchtet mir tatsächlich ein. Ich habe mir da so noch nie Gedanken drüber gemacht. Also von daher super. Ich finde es ja. echt interessant, ja. Also umtrainieren,
0: umtrainieren geht. Ich kenne auch einen anderen Schlagzeuger, Den Liebe Grüße gehen hier raus an den Jannis Heftrich, der auch über Kreuzspieler war. Und sich dann komplett umgelernt hat auf Open-Handed-Spieler. Und zwar auch nicht irgendwie, als er Teenager war, sondern viel später, als er schon professionell Schlagzeuger war. Okay. Weil er die Vorteile, und ich sehe die Vorteile auch im Open-Handed-Spiel. Nein, das sind auf jeden Fall Vorteile. Ähm, der sich dann aus Grund dessen umtrainiert hat und ich meine, unser lieber Kollege Klaus Hessler ist ja da auch ein großer Vorreiter. Ja, Patrick Metzger auch. Patrick Metzger natürlich auch,
1: richtig. Der ist auch Open-Hand-Spieler. Viele andere auch. Und ich glaube, Patrick hat sich auch umtrainiert. Ja, also ganz ehrlich, ich ziehe da wirklich meinen Hut vor. Aber ganz ehrlich, es, das wirst du doch auch mal ähm, die Frage von Schülern bekommen haben. Oder ihr habt sie euch bestimmt selber gestellt, wie ich mir selber übrigens auch, sollte ich jetzt umtrainieren? Und bei mir ganz klar Nö. Ja, bin ich auch. Also ich bin also, genau wie du, Nö. ich ich kann
0: also ich glaube, dass ich die Zeit nicht mehr dafür habe, mich umzutrainieren. Genau. Um zu trainieren. Das, genau, das das Denn ist, ich gehe stark davon aus, das ist nicht in allem Nachmittag nein. getan. Ich denke mal zwei, <lacht> sondern es ist harte Arbeit. Es ist harte Arbeit. Ähm und da sehe ich jetzt den, ich sehe jetzt tatsächlich jetzt für mich nicht mehr den
1: Benefit da drin. Genau, ich auch. Also doch, also Benefit wäre da, aber ich sehe nicht den Benefit da drin, so viel Zeit und Arbeit da reinzustecken. Da würde ich gerne diese Zeit und Arbeit in andere Dinge, die ich gerne lernen möchte oder die mich interessieren, hereinbringen. Und ganz wichtig, es ist ja, diese Baustelle Schlagzeug, ich nenne es mal bewusst Baustelle, die hört ja nie auf. Ich habe das Gefühl, du hast ein Kapitel so halbwegs gemeistert und auch das hört sich also es gibt eigentlich nichts, was man es geht ja immer weiter. Das finde ich auch manchmal und deshalb kann ich auch jeden Schüler nach kann das eure Gedankengänge oder auch eure Gefühle manchmal nachvollziehen. Es geht ja immer weiter. Du hast etwas gelernt und denkst dann auf einmal Mist, jetzt ist nur so eine kleine Ecke vom Berg abgetragen und du siehst eigentlich noch einen Riesenberg vor Die Hast du das eine gemeistert, kommt das nächste dazu. Oder du denkst, du kannst das und du merkst dann, Mist, ich kann. Eigentlich merke ich, je älter ich werde, ich merke desto weniger, was ich kann. Ja. Und was ich gerne können würde. Und wie viel Arbeit und Zeit und Schweiß wirklich dahinter steckt. Und ich glaube, das können viele Leute die keinen Schlagzeug spielen, auch nicht verstehen. Weil, ich denke mal, so einen Bumzack-Groove, den kriegt man relativ schnell mit Disziplin hin. Aber dann wirklich in diese ganze Feinmotorik-Sachen reinzugehen, Koordination, Polyrhythmik und was weiß ich, das ist einfach harte, harte Arbeit.
0: Aber jetzt, jetzt schweifen wir zwar etwas ab, aber einfach, so ein, einfach nur ein Bumzack-Groove. Du ja. kannst einen Bumzack-Groove spielen und du kannst einen Bumzack-Groove äh, spielen. Ja, also auch wie, viel, auch wie viel Feinmotorik du da in die Hyatt reinlegen kannst, weil die, der Bumsackruf lebt ja dann von der Hyatt oder von der Dynamik innerhalb dessen, was du tust, also innerhalb ja. von Bassdrum, Snairdrum und Hyatt. Und ich meine, wenn man sich jetzt mal einen Anfänger anguckt, das liegt an der Natur der Sache, der spielt in der Regel die Hyatt viel zu laut, weil es auch die rechte Hand dann meistens ist, oder die Hand viel zu weit ausgeholt wird, weil die einfach diese Motorik natürlich auch noch nicht da sein kann. Dem kann man ja nichts vorwerfen. Ähm also da alleine schon dann anfangen, sich mit der Dynamik zu beschäftigen. Also jetzt, da kannst du beim boom ruf ja schon ein Jahr mit verbringen oder mehr. Ja. Also es ist immer ein Eisberg. Du kannst ein bisschen was, was man an der Oberfläche sieht. Und unten drunter ist der Eisberg Trilliarden Kilometer groß. Und ja. er hört auch, und er endet nicht. Es ist also ein nicht endender Eisberg. Ich glaube, du kannst, es gibt kein Ende. Je mehr du weißt, was du kombinieren kannst, desto mehr kannst du noch kombinieren. Du kannst dann die Kombination aus also der Kombination der Kombination bilden. Es ja, es kommt halt immer auf. was
1: dazu, es hört halt nie auf. Das ist, ich glaube, das ist auch manchmal, ich weiß nicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ob ich das so deshalb kommt auch manchmal der Frust auf. Weil es gibt kein Ende. Du hast etwas gemeistert. Und weiß eigentlich, Mensch, es geht halt leider immer weiter. Also ich freue mich wie ein kleines Kind, wenn bestimmte Sachen, ein ein Groove, ein Song, den ich gut getrommelt habe oder was auch immer, gut läuft und dann weißt du aber immer, boah, jetzt kommt die nächste Hürde. Oder das ja. könnte ich noch machen. Oder das könnte ich noch mal. Ich könnte mit links ja auch noch alles machen. Da kommen wir ja auch hin. Theoretisch könnte ich das bass pedal auch nur noch mit links jetzt treten. Ja, was bestimmt auch gutes Training wäre. Absolut. Kommen wir doch mal da, um mal wieder zurück
0: zum Thema zu kommen. Ja. Was sind denn deine Maßnahmen aktuell oder vielleicht auch gewesen, um deine schwächere Seite gezielt zu trainieren?
1: Ja. Ähm, also, früher habe ich bewusst versucht, zum Beispiel Türen öffnen mit links, Zähne putzen mit links. Ähm, also, bewusst Sachen, die ich sonst mit rechts gemacht habe, wirklich mal bewusst mit links, mal überhaupt um diese feinmotorischen Ablauf, um diesen feinmotorischen Ablauf ein bisschen zu schulen. Dass überhaupt meine linke Hand stärker gefordert wird im normalen Alltag. Ich glaube, das ist das, was jeder relativ simpel machen kann. Aber selbst das erfordert erstmal auch eine Konzentration auf zu sagen, ich nehme nicht die rechte Hand, sondern ich nehme bewusst die linke Hand, um eine Tür aufzumachen. Weil als Rechtshänder mache ich grundsätzlich erstmal geht der die rechte Hand zur Tür, zum Türgriff. Ja, Also das, das bewusst zu nehmen. Ein Wasserglas ähm, meinetwegen auch ein Bierglas, ähm, vielleicht mit, mit mit der linken Hand zum Mund zu führen Ist auch komisch, ganz Oder ehrlich. Oder allein eine, eine Flasche zu öffnen mit links. Oh ja, genau. Und Da merkt man auch den Kraft, äh, wie man auf einmal die Kraft neu umsetzen und wie man auch alleine von einer Drehrichtung auf einmal überlegen muss. Ja. Das ist eine ganz andere Sache. Also das habe ich früher gemacht. Dann habe ich natürlich ganz viel versucht, äh, zum Beispiel, was ich immer gemacht habe, aber ganz normal, so standard Wirbelübung ähm, auf den Standturm und mit links angefangen alles. Ganz bewusst. Also viele, äh, berühmteste Beispiel ist immer noch George Lawrence Stone, Stick Control, die erste Seite, das versucht ganz bewusst nochmal den Handsatz dort mit links, äh, obwohl die linke Hand ja eh dort trainiert hat, aber ganz bewusst alles mal mit links anzufangen, einfach um nachzudenken. Dann natürlich das, was jeder mal gemacht hat beim Gig, äh, versucht, ähm, Open-Handed für Arme zu spielen. Also das heißt, dass man jetzt einfach ja bestimmte Grooves, von denen ich weiß, die laufen äh, einfach mit die linke Hand auch verheilt und dann ist eigentlich das Lustige, obwohl ich glaube, ich eine gute Unabhängigkeit habe, wenn ich dann auf einmal irgendwelche Ghost Notes machen wollte mich völlig abgeschossen habe zum Teil. Also völlig Banane, eigentlich so bei völlig simplen Geschichten, nur weil ich die Hände mal eben vertauscht hab und auf einmal dann den Backbeat doch wieder mit links spielen wollte und dann eben uh, uh, da rumgeeiert bin. Sollte man bei den bei Proben kann man das machen, bei Auftritten sollte man echt damit aufpassen. <lacht> da sind echt schon lustige Sachen passiert. Also also solche Sachen habe ich dann wirklich be versucht bewusst in den Vordergrund zu stellen. Was hast du gemacht, Timo? Ähm, ich
0: versuche die linke Hand immer noch aktuell. Ich versuche da die Feinmotorik zu bekommen, ja. indem ich zum Beispiel wirklich Übungen mache, wo ich bewusst die Finger der linken Hand einsetze. Also, so Fingerkontrollgeschichten. Fingerkontrollgeschichten. Und da merke ich halt wirklich, dass ich da völlig am Abkacken bin. Mhm. Und das nervt mich kolossal. Ja. Ähm, dann versuche ich Ausdauer zu gewinnen für die linke Hand. Indem ich, was ich eben schon beschrieben habe, einfach wirklich einen Sechzehntel mal spiele fünf Minuten lang. Äh, um mich auf die linke Hand konzentriere. Äh, das, was du auch gesagt hast, was man, was man immer machen sollte, ist eben auch Rudiments immer mit links beginnen zum Beispiel. Also rechts wie links rum beginnen können. Äh, was mir sehr viel gebracht hat, glaube ich auch. Das kommt auch noch von dir, von ganz früher, weil, wer es noch nicht weiß, ich hatte ja beim Dirk mal Unterricht. Und der Dirk war schon immer sehr bedacht darauf, dass man gut lesen kann. Also ich rede jetzt nicht von einem Buch, sondern natürlich von Notenübungen, Etüden. Und ich weiß, ich weiß, ich glaube nicht, dass du der, ob du der erste Lehrer warst, der mir das beigebracht hat. Könnte schon sein, die Leseübungen möglichst rechts, links abwechselnd zu schlagen. Ja. Weil du bekommst dadurch... Die linke Hand an Stellen, wo du, wenn du immer rechts führst, eben die linke Hand normalerweise nicht hinsetzen würdest und du hast einfach dadurch auch die rechte Belastung genauso wie die linke Belastung. Also du benutzt rechts genauso oft wie links. Das fand ich eine super Sache. Äh, darüber kann man auch natürlich diskutieren. Äh, Klassiker würden es wahrscheinlich nicht so machen aus Absolut. bestimmten Gründen, die auch nachzuvollziehen sind. Weil die einfach diese weil dann klären wir es kurz auf. Also ein Klassiker möchte den gleichmäßigsten Klang auf einer snare drum haben, der irgendwie möglich ist. Und das erreichst du, wenn du eher die gleiche Hand für die meisten Sachen benutzt. Richtig. Beim Trumpset-Spieler sehe ich es genau, sehe ich's Klar, wir wollen auch einen gleichmäßigen Sound kreieren, aber am Tramset kommen viele andere Faktoren dazu, weil wir andere Trommel benutzen, mehr Becken und so weiter und so fort. Und da ist es schon, finde ich, eher gut, auch mal mit links beginnen zu können, weil bestimmte Abläufe dann noch einfacher werden. So, ähm, das vielleicht mal ganz kurz dazu zur Aufklärung. Also rechts, links, Leseübung abwechselnd, spielen. Ähm, klar, Open Handed habe ich gerade schon angesprochen. Viel ins bewusst mit links beginnen. Ja. Fand ich auch eine super Sache, weil sonst ist immer mit rechts und wenn man einfach mal mit links beginnt, ob das jetzt die linke Hand wirklich stark fördert, sei mal dahingestellt, aber du kommst einfach auf andere Ideen, andere Abläufe. Und äh, was ich auch mal gemacht habe, ist, und das ist grausam gewesen, ich habe mein Set für einen Linkshänder aufgebaut. Ja, ich auch. Und das war ganz nett. Also es war eine Erfahrung. Es war also, Ich habe dann, eine absolute ich hab dann Erfahrung. echt einfache Playlong-Stücke genommen die ich normalerweise mache mit ja, Schülerinnen und Schülern, die vielleicht ein, zwei Jahre Schlagzeug spielen. Und ich setze mich hin und spiele den ersten Playlong Open also nicht Open Hand, sondern über Kreuz als Linkshänder, als Pseudo-Linkshänder. Das heißt Bassdrum mit links, Hi-Hat mit rechts. Und die Hände waren noch ganz okay, weil es waren schon relativ einfache Puff-Puff-Grooves, aber es kamen hi öffnungen vor. Und ich habe es nicht hinbekommen, meine Füße so zu koordinieren, dass mein linker Fuß an der richtigen Stelle die Bassam-Figur spielt und mein rechter Fuß an der richtigen Stelle die Hi-Hat öffnet. Ja. Das war die Vollkatastrophe. Ja, genau. das, Ich würde es ich heute nicht hinkriegen, sehr wahrscheinlich. Nee, ich auch nicht. Weil diese Motorik ist nochmal anders, weil so bewege ich normalerweise nie meinen rechten Fuß. Bei der ja. hi nehme ich links Gewicht weg, also von der hi gewicht weg, das heißt, ich gehe ganz leicht mit dem Fuß hoch und dann Natürlich irgendwo wieder runter und das macht man rechter Fuß ja nie so feinmotorisch, der macht buff und gut ist, ja. so nach dem Motto. Ne? Boah, das war brutal. Also das wer sich mal ich. wirklich selbst gut kennenlernen möchte oder verzweifeln möchte oder einfach was lustiges machen möchte, der baut sein Set mal genau spiegelverkehrt herum auf.
1: Ja. Ich glaube, was auch eine ganz wichtige Sache ist, das ist eigentlich der Grund, warum ich das damals ähm, auch an... Äh, an dich weitergegeben habe, das ist eigentlich eine Sache von meinem alten Mentor und von meinem alten Schlagzeuglehrer Jimmy Sargent gewesen, äh, gewesen der gesagt hat, hör mal, äh, warum diese Leseübung abwechselnd ganz einfach, weil du spielst auch eine einst in der linken Hand. Und ich kenne ganz viele Schlagzeuger oder ganz viele Schüler, machen wir das so lieber, die wenn die mit rechts die einspielen, die kommt voll gesemmelt, mit voll Power und voll auf die 12. Und mit links kommt die so dahergeeiert. Also überhaupt nicht mehr so kraftvoll, äh, auch nicht ganz so tight. Und äh, das sind so Sachen, wo er dann sagte, hey, damit trainierst du einfach eine Beithände, eine ambidextrie, eine Körperunabhängigkeit, zumindest erstmal in den Händen, dass du überhaupt auch mit links, weil du musst ja auch mit links, du hast ja schließlich auch ein linkes Crashbecken und ein rechtes, dass du auch wirklich eine Eins auch mal wirklich fett in der linken Hand trainierst, zu üben und die kraftvoll spielen kannst. Das war eigentlich vom Jimmy so ein bisschen die Aussage, warum du die Notenleserübungen immer von Hand zu Hand und nicht wie ein Klassiker spielen solltest. Und das hat mir tatsächlich auch eingeläutet, weil klar, du hast ja auf der linken Seite ein Crashbacken, also musst du das auch mal mit links bedienen können. Richtig.
0: So, bevor Richtig. wir jetzt hier mit ungesunden Halbwissen weiter nerden und philosophieren, lass uns doch mal hören, was der Profi dazu zu sagen hat denn im Interview habe ich ja den Mike Rotthaus und da hören wir doch jetzt einfach mal rein. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie angekündigt sitzt mir gegenüber der Mike Rotthaus und ich bin sehr dankbar, dass er sich die Zeit genommen hat. Er ist Rheinländer und wir nehmen heute am Rosenmontag auf um 9 Uhr und dass er überhaupt schon fit ist, das muss daran liegen, dass er eben nicht nur Schlagzeuger ist, sondern auch Schlagzeuger. Sportler und Sporttherapeut. Und ich sage mal, sagt man bei dir alaf oder Helau, wo du jetzt gerade bist?
2: Äh,
0: also mir als äh, Helau am gängigsten, ja. <lacht> am geläufigsten. Dann sage ich mal Lau, lieber Mike, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Podcast. Das haben wir schon länger geplant und Anlass ist ja dein aktuelles Feature in der Trumps und Percussion mit dem Thema Die schwächere Seite. Und für alle, die vielleicht die Zeitschrift noch nicht in der Hand gehabt haben, stelle ich doch mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor. Ja, hallo Timo. Ähm, ja, erstmal
2: vielen Dank an euch beide für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut. Mein Name ist Mike Rothaus und ich bin 49 Jahre alt und wohne ja in Wuppertal. Und es ist so, dass meine Interessen schon immer im Bereich Sport und Musik lagen. Denn ähm, ja, seit meinem zwölften Lebensjahr spiele ich bereits Schlagzeug und habe dann ja in den nächsten Jahren eine Ausbildung als Physiotherapeut und Sporttherapeut gemacht. Habe zudem Sportwissenschaften studiert und bin in verschiedenen Bereichen des Gew äh, Gesundheitswesens tätig gewesen. Und in den letzten Jahren beschäftige ich mich mit großem Interesse, vor allem nebenberuflich mit dem Bereich Sport, Trainingslehre und Musikermedizin. Zudem ja, bin ich als Autor für die Zeitschrift Drums and Percussion tätig. Und ja, was mir, was mir wichtig ist, ähm, das ist, dass es aus meiner Sicht, und das hatte ich dann schon früh erkannt, viele Verwandtschaftsbereiche zwischen dem Sport und dem Schlagzeug gibt. Und beispielhaft möchte ich einfach mal die motorischen Hauptanspruchungsformen benennen, die vielleicht auch viele von euch kennen. Das ist die Koordination, Beweglichkeit, Schnelligkeit die Ausdauer und die Kraft. Viele werden das wahrscheinlich aus dem Sport auch kennen, diese Begriffe. Und ja, und mich interessierten immer sehr diese Zusammenhänge von Musik und Bewegung, denn das Schlagzeug selbst ist ja, ja ein sehr bewegungsorientiertes Instrument und die Fragen, die mich in diesem Rahmen dann immer beschäftigten, waren unter anderem, ja, was passiert beim Schlagzeugspiel und warum kann mancher Schlagzeuger so viel schneller spielen als andere? Und ja, wo liegen die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Sport und dem Schlagzeugspiel oder was bedeutet überhaupt Talent fürs Schlagzeugspiel aus bewegungswissenschaftlicher Sicht oder wie
0: man Verletzungen vermeiden kann? Das ist ein riesen Themenkomplex, den wir da uns bauen können und ich bin auch ein großer Fan davon, diese Verbindung herzustellen zwischen Sport und Musik. Ähm, also zwischen Trainingsformen auch oder wie unser Gehirn diesbezüglich funktioniert, da gibt es sehr viele Parallelen, da bin ich fest von überzeugt, auch wenn ich überhaupt kein Sportwissenschaftler bin, ich bin weit weg davon. Das reibe ich mir nur so in meinem ungesunden Halbwissen zusammen. Aber das ist etwas, wo wir natürlich in Zukunft auch bestimmt noch drüber sprechen können. Aber heute geht es mal ganz konkret um einen dieser Komplexe, der eben in der Zeitschrift ja auch dein Feature ist. Und das ist äh, das Gleichgewicht der Seiten anzupeilen. Ich glaube, das ist etwas, was uns Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern ähm, ja wohl schon in der ersten oder in den ersten paar Stunden an dem Instrument begegnet, wo wir dann merken, ups! Wenn ich Rechtshänder bin, rechts funktioniert ja eigentlich alles soweit ganz cool, aber was ist denn da auf der anderen Seite los? Was ist mit meiner linken Seite? Oder wie gesagt, wenn man Linkshänder ist, eben andersrum. Oder vielleicht sind beide Hände irgendwie ganz seltsam drauf. <lacht> und äh, die Füße funktionieren beide super. Man weiß es nicht. Es gibt bestimmt viele, viele Möglichkeiten. Aber es ist ja etwas, was uns Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger unser Leben lang begleiten wird. Also ich spiele jetzt auch schon ein paar Jahre Schlagzeug und ich muss sagen, da ich Rechtshänder bin, dass meine linke Seite mich immer noch tierisch nervt gerade was so Feinmotorik anbelangt. Also da äh, bin ich immer noch am Trainieren fleißig, wie sie es auch gehört. Ähm, genau, es so ist eine Lebensaufgabe. So, und jetzt hast du vielleicht jemanden wie mich mal, den du beraten musst. Was wären denn deine zwei Top-Übungen, um das Gleichgewicht der Seiten wirklich voranzutreiben? Ja,
2: immer eine gute Frage, vor allen Dingen, wenn es darum geht, was Konkretes zu bekommen. Und ja, ich, ich, ich allerdings, ohne da jetzt eine zu große Enttäuschung direkt, äh, da mit einer großen Enttäuschung zu starten, ich will vorwegnehmen, nämlich, dass, äh, ja, dass ich da überwiegend eine wissenschaftliche oder sportwissenschaftliche Perspektive einnehmen möchte, beziehungsweise die, deren Kenntnisse berücksichtigen möchte, weil es geht mir um den Transfer in die Praxis und darum bin ich wenigstens zumindestens bemüht, und in diesem Zusammenhang ist mir eben wichtig, nicht nur dieses Schwarz-Weiß, diese Schwarz-Weiß-Perspektive einzunehmen. Das war mir erstmal wichtig vor, äh, vorneweg. Und das heißt, was heißt das für uns? Es gibt einfach mehrere Wege, die nach Rom führen. Und das ist all, alles auch immer vom eigenen Ziel abhängig. Denn ja, wenn man zum Beispiel jetzt seine linke Seite vorantreiben möchte, dann ist es natürlich auch sinnvoll, Übungen zu wählen, bei der die linke Seite vermehrt aktiv ist. Ich verstehe natürlich, dass du mich nach zwei konkreten Übungen fragst. Allerdings würde es nach meiner Ansicht eben nicht diese zwei Top-Übungen oder wie es jetzt vielleicht mal sagt, Wunderübungen geben. Und dennoch, 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 <lacht> dennoch äh, möchte ich wenigstens darauf eingehen, ja, äh, ich würde versuchen, Übungen einzubauen, die eben links betont sind. Und da sind das zum Beispiel der Klassiker Stick Control einfach eine super Basis, die, die wir natürlich auch alle kennen, es ist nichts Neues. Es gibt jetzt halt nicht das gro große Riesengeheimnis. Es ist wichtig halt vielleicht Übungen wie links, 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 rechts, 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 rechts einzubauen oder, oder den, den äh, äh, Handsatz rechts, links, 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 aber auch links, 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 rechts wäre zu nennen. Wichtig ist, dass man diese Dinge, ähm, dass man da halt diese Betonung auf links legt und das Ganze halt auch auf Set überträgt weil der Mensch lernt durch Wiederholung, durch Automatisierungsprozesse, aber vor allem auch durch Freude am Spiel, denn das ist für den Lernprozess total wichtig. Und vielleicht eins nochmal, was, was man sich auch durch den Kopf gehen lassen sollte, die schwache Seite zu betonen, bedeutet nicht immer gleichbedeutend damit, die Starke verkümmern zu lassen. Und es geht da ja immer permanent um eine Balance.
0: Ja, ich will natürlich die eierlegende Wollmilchsau hier haben. Ne? Und Mist hat nicht funktioniert so richtig. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Es sind bestimmt immer viele, viele verschiedene Methoden und sehr individuell sehr wahrscheinlich auch, hängt natürlich immer auch von der Person, der Person ab. Und ich glaube, du hast aber was sehr Wichtiges gerade gesagt: Man soll niemals die Freude verlieren. Ich glaube, das ist das Aller, Aller, aller Allerwichtigste für uns alle. Immer wieder hört man auch im Zusammenhang mit dem Trainieren der schwächeren Seite, dass man im Alltag bewusst die schwächere Seite einsetzen sollte. Als Beispiel wird immer wieder gern genannt, die Zähne mit der schwächeren Seite zu putzen, Türen mit der schwächeren Seite zu öffnen, Flaschen aufzumachen mit der Fle äh, mit der flächeren Seite, mit der schwächeren Seite. <lacht> äh, ist diese Vorgehensweise dann auch ein probates Mittel, um die schwächere Seite auch beim Schlag zu spielen wirklich voranzutreiben?
2: Äh, aus meiner Sicht wird diese Art des Trainings im Alltag überschätzt. Ich weiß, dass das äh, oft ja, befürwortet wird oder ähm, dass häufig dieser Tipp gegeben wird. Ich will, ich will das auch äh, deutlich machen, denn äh, ja, der Mensch, der wird grundsätzlich erstmal nach dem Prinzip der Spezifität besser in dem, was er übt und was er eben macht. Und ähm, ja, ein Beispiel aus dem Sport, also wenn man zum Beispiel seine Balancefähigkeit verbessern will. Der eine oder andere wird das vielleicht irgendwie ähm, von einer von Verletzung mal kennen oder äh, irgendwie aus dem, aus dem, aus, dem äh, aus dem Fernsehen irgendwie bei Sportmannschaften. Die Balancefähigkeit zum Beispiel auf so einem Wackelbrett, ja, die, die ist trainierbar, aber die Verbesserung findet fast immer in dieser spezifischen Übung statt. Also der Transfer in andere Situationen ist eher gering, also den gibt es natürlich, auf jeden Fall aber der ist, der ist geringer, als man, als man annimmt. Und die Balancefähigkeit auf einem Schaumstoffkissen verbessert die Balancefähigkeit auf einem Schaumstoffkissen. Und das bedeutet nicht immer gleich, dass es auf einem festen Boden ähm, ähnliche positive Effekte gibt. Ähm, ein Beispiel aus der Schlagzeugwelt. Wer beispielsweise jetzt das, ähm, das Besenspiel am Schlagzeug verbessern oder erlernen möchte, der sollte dies ja auch anhand des Besenspiels machen. Und da machen wir ja vertikale, horizontale Bewegungsrichtungen, die wir kombinieren. Und das ist ein, sind ganz oder sind andere, nicht ganz, sind andere Bewegungsrichtungen, als wir vielleicht beim Schlagzeugspiel äh, einsetzen. Und ja, die Anpassung in anderen Bereichen, wie gesagt, findet statt, aber der aber der ähm, Benefit ist im Vergleich zu anderen Dingen doch eher gering. Und ja, und darum sollte man Übungen machen, die genau das verbessern, was man verbessern
0: will. Finde ich super, dass du das mit den Besen ansprichst, weil das ja wirklich eine komplett andere Bewegung ist beim Schlagzeugspielen als die, die wir normalerweise gewohnt sind.
2: Absolut, deswegen finde ich, ist es auch so ein gutes Beispiel, wenn man, wenn man wirklich viel äh, sein Leben lang irgendwie gewohnt ist, mit Stöcken zu spielen und man hat immer vertikale Bewegung und jetzt kommt einer daher nach, ja, nach vielen Jahren äh, Erfahrung, sagt ja, jetzt, jetzt, machen wir, jetzt will ich mal mein Besenspiel äh, verbessern oder vielleicht sogar er, erlernen. Und dann stellt man fest, dass man in vielen Bereichen wieder komplett von vorne anfängt. Und deswegen ist dieses Beispiel ganz gut und das findet aber auch in anderen Bereichen statt, wo es vielleicht nicht so augenscheinlich ist.
0: Ja, also ich merke das selbst auch bei mir immer, um das mal kurz einzuwerfen, ähm, dass natürlich auch koordinatorische Sachen plötzlich andere sind. Oder wenn ich eine neue Bewegung lehre, äh, lerne, man ist immer wieder, und da kann man noch so lange spielen, sein Instrument spielen, man ist immer wieder auch mal Anfänger. Und das finde ich so krass eigentlich.
2: Ja, absolut. Und das das finde ich gut, dass du das äh, dass du das auch so sagst äh. und dass man, dass man sich dem auch nochmal selber so bewusst wird.
0: Mhm. Ja, man kommt manchmal vor, es hätte man noch nie vorher einen Stock oder einen Besen in der Hand gehalten, das ist echt äh, Wahnsinn. In deinem Feature, ich, ich möchte ein bisschen Aufklärung haben, weil das habe ich tatsächlich äh, nicht, ich meine, ich, du bist nicht ins Detail gegangen, deswegen frage ich da mal nach. In deinem Feature ähm, empfiehlst du beim Üben einen externen Fokus zu nutzen? Und du schreibst auch etwas von einem internen Fokus. Du gehst aber nicht näher darauf ein. Und da dachte ich mir, komm, jetzt äh, frage ich hier mal wieder, wie ich das so gerne in meinen Interviews mache, investigativ nach. Was meint der externe Fokus und was meint der interne Fokus? Äh, ja, das ist auch eine, eine wirklich
2: wichtige Frage, wie ich finde, weil ich glaube, dass in diesem Bereich viel Potenzial steckt. Und ähm, ja, es ist, ist so, ich fange mal von vorne an, wir beschäftigen uns ja viel mit klassischen Übungsmodellen. Und Konzepten, ja, Schlagzeugschulen, Lernmodelle, Schlagzeugkonzepte, die wohlgemerkt auch äh, ja aus meiner Sicht und von dem, was ich so weiß oder selber auch gemacht habe, alle sehr erfolgreich sind. Denn sie helfen uns zumeist, besser spielen zu können. Und die Lernforschung zeigt, dass auch psychologische Faktoren einen hohen Einfluss auf die Motivation haben und insbesondere auch auf den nachhaltigen Lernerfolg haben. Und für diesen nachhaltigen Lernerfolg ähm, ist der interne und externe Fokus ähm, ein, ja, ein Beispiel. Denn hierbei geht es um einen Aufmerksamkeitsfokus beim Üben oder, oder beim Spielen an sich. Und dabei ist es so, dass der Übende, der richtet seine Aufmerksamkeit auf den intendierten, also auf diesen beabsichtigten Effekt der Bewegung und nicht auf seinen Körper oder auf die Bewegung selbst ein Beispiel vielleicht, also wenn wir die, die Zielgenauigkeit was beim, beim Trommeln verbessern wollen, was ja häufig wichtig ist, weil es ja viel mit Klang zu tun hat, wo, wo, wo treffen wir den Stock, an welcher Stelle, dann äh, genau, dann bedeutet in dem Zusammenhang ein externer Fokus beim Schlagzeugspiel, dass sich der Lernende mehr auf den Stock, zum Beispiel auf die Spitze des Stocks konzentriert oder dass man einen kleinen Kreis auf das Fell aufzeichnet und dass man sich auf diesen Kreis konzentriert. Und dass man sich weniger auf sein Handgelenk selbst konzentriert. Man hat halt festgestellt, dass, dass sehr häufig dieser interne Fokus bevorzugt wird, also auf den eigenen Körpern, dass aber dieser externe Fokus na, ähm, auf diese intendierte Bewegung viel ja viel ähm, erfolgreicher sein kann. und oder, oder dass dieser externe Fokus dem internen Fokus einfach klar überlegen ist. Und da können wesentlich auch schneller Lernerfolge erreicht werden. Und daher ist zum Beispiel, warum erwähne ich das, auch gerade für die Lehrer unter uns, die die sagen, alles klar, was kann ich denn nochmal verbessern an meinem Unterricht? Und da denke ich, könnte man, wenn man sich mit dieser Thematik natürlich nochmal tiefer beschäftigt, in, in der Hinsicht der Bewegungsinstruktion einiges nochmal verändern oder verbessern, so dass die Schüler dort schneller Fortschritte machen. Und ja, zu häufig wird, glaube ich, immer noch der die Aufmerksamkeit auf einen internen Fokus gelegt. Ich fühle mich direkt angesprochen,
0: denn ich bin ja Lehrender. <lacht> ähm, und du hast natürlich recht, ganz oft gehen wir auf die Bewegung an sich ein. So, jetzt sagst du, dass äh, wohl ja Forschung bewiesen hat oder mhm. zumindest äh, vor Augen führt, dass das Ziel letztendlich gar nicht die Bewegung ist, sondern das Ziel ist das Ziel, sozusagen. Ich glaub, verstehst du, was ich meine? Oder versteht man, was ich meine gerade? Äh, äh, doch, äh, doch, doch, das,
2: doch, versteht man. Genau, ich, genau das, das ist das ist damit gemeint. Ja? Ähm, also das, zum Beispiel beim Dartspiel, ja? da kann man sagen, man konzentriert sich auf die Ellbogenstreckung. Ja? Und das wäre dann der interne Fokus. Aber man könnte auch dem Dartwerfer sagen, Konzentriere dich auf die Flugbahn.
0: Bedeutet der Körper oder der Geist in dem Falle oder das Gehirn ist es ja wirklich letztendlich lernt durch die Fokussierung auf das externe selbst die Bewegung dafür auszuführen, sozusagen.
2: Finde ich, find ich, aus, find ich gut ausgedrückt, auf jeden Fall. Und und damit Metaphern teilweise zu arbeiten ist auch total wichtig. Ich finde zum Beispiel die, die, die Möller-Technik, ja diese 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 Whip, ne. Und da einfach auch diese Metapher dieser peitschenartigen Bewegung zu verwenden, finde find ich gut und, ähm, und auch passend so, ne? anstatt zu sagen, jetzt knick mal dein Handgelenk nach, nach oben, jetzt kommt äh, die, der Handrücken nach, also nicht, dass es das jetzt so vielleicht instruiert wird, aber ich will einfach mal diesen Vergleich darstellen, ähm, wo, wo da der Unterschied nochmal liegt ne? und ja. Da gibt es noch mehrere Ansatz, Ansatzpunkte und Möglichkeiten.
0: Aber ich glaube, das, das ufert jetzt komplett aus. Lass uns aber bei der schwächeren Seite bleiben. Also wir kommen zurück zum Thema. Vielleicht kannst du aber hierzu ähm, mal äh, nachher dann vielleicht mal eine Empfehlung aussprechen, welche Literatur man sich dort mal aneignen sollte. Dann kann ich das nämlich in die Show Notes zu diesem Podcast mit reinpacken. Ich glaube, das interessiert doch jetzt spontan auch den einen oder die andere. Aber zurück zum Thema. Die schwächere Seite. Wie erklärst du das Phänomen, dass es oftmals eine große Hürde ist, mit der schwächeren Seite zu führen? Also beispielsweise bei schon schlichten rechts- und links abwechselnden gespielten Einzelschlägen, also Single Strokes, beginnt man mit der stärkeren Hand, so sind die höheren Tempi eher möglich, als wenn man mit seiner schwächeren Hand beginnt. Obwohl rein technisch gesehen die, Geschichte, die Geschwindigkeit für die schwäche Hand ja auch überhaupt nicht ändert, ob rechts oder links begonnen. Es ändert sich theoretisch zumindest nichts in den Abläufen, Außer, dass die andere Hand beginnt. Das heißt, die Technik ist keine andere für die rechte oder für die linke Hand. Was passiert da in unserem Gehirn? Warum fällt uns das so schwer? Äh,
2: das ist eine wirklich hochinteressante Frage, die ich auch, äh, ja, da, da, für die ich vielleicht auch ein bisschen ausholen möchte. Also, äh, Timo unterbrich mich, bitte. Ja, wenn, wenn ich zu weit aushole, kein Problem. Ähm, ich glaube, das ist nur wichtig, dass wir uns hier auch noch mal mit dem, kurz mit dem Gehirn und den Abläufen äh, beschäftigen. Und also ich will es mal versuchen, ähm, die deine Frage zu beantworten. Also das Gehirn, es gibt ja zwei Gehirnhälften. Wir nennen diese beiden Gehirnhälften auch Gehirnhemisphären und die linke Hirnhemisphäre, die steuert, die dominante rechte, äh, do, steuert dominant die rechte Hand und die rechte Hemisphäre steuert dominant die linke Hand. Und die Gehirnhälften, die spezialisieren sich auf bestimmte Aufgaben mit der Zeit immer weiter. Und der Corpus callosum, das ist ein sogenannter Verbindungsbalken zwischen diesen Gehirnhälften, zw zwischen diesen beiden Gehirnhälften werden Informationen ausgetauscht. Also, es ist auch, es sind also auch immer beide Gehirnhälften an einer Bewegung beteiligt. Nicht nur eine Gehirnhälfte. Und bei Musikern im Übrigen ist dieser Balken äh, vergrößert und das ist auch auf diesen Austausch oder auf diesen ja, sehr starken, häufigen Austausch von Informationen zwischen den Gehirnhälften zurückzuführen. Und bei sehr einfachen und meist automatisierten Aktionen wird hauptsächlich nur eine Gehirnhälfte verwendet und werden die Aufgaben jedoch jetzt schwieriger und komplexer, wird zunehmend auch die Gegenseite ebenfalls aktiv. Und Vermutlich findet dies statt, um die Erweiterung der Ressourcen zu erreichen, damit eine Bewegung, ja zum Beispiel beim Schlagzeugspiel, einfach besser oder, oder erfolgreich zustande kommt. Händigkeit. Schauen wir uns jetzt mal die Forschung zur Händigkeit nämlich mal an, dann stellen wir fest, dass die Händigkeit, also Rechts- oder Linkshändigkeit, nicht veränderbar ist. Also sie, sie liegt in der Dominanz der gegenüberliegenden Gehirnhälfte und die, die Händigkeit lässt sich einfach nicht vertauschen. Wir bleiben einfach das, was wir von Geburt an immer sind. Rechtshänder oder Linkshänder. Selten, sehr selten, da gebe ich auch nicht weiter drauf ein, auch, auch Beidhänder. Und äh, dies lässt sich auch schon im, beim Kind im Mutterleib erkennen, zum Beispiel beim Daumenlutschen, da kann man schon feststellen, welchen Daumen benutzt das Kind vorrangig. Und ja, jetzt will ich natürlich zurück zu deiner Frage kommen, aber, aber das war mir jetzt wichtig, das einfach auch nochmal deutlich zu machen. Denn jetzt stellt sich ja die Frage, was bestimmt eigentlich unsere Handpräferenz? Oder ich würde es anders formulieren, Warum setzen wir eigentlich unsere beiden Hände ähm, dominant beziehungsweise öfter ein? Und warum ist die bevorzugte Hand zu einer besseren Leistung fähig? Einschränkung, natürlich gilt dies nicht immer äh, für jeden und für alle, das will ich auch ganz klar sagen, das, das ist äh, statistisch natürlich auch verteilt, aber grundsätzlich ist das ja das, was wir so äh, allgemein kennen. Und ich versuche es mal an drei Faktoren deutlich zu machen. Einmal Krafteinsatz, manuell, zweitens manueller Geschicklichkeit und drittens auch das Gefühl. Ein ganz wichtiger Punkt gleich für uns Schlagzeuger. Erstens zum Krafteinsatz, also Aktionen zum Beispiel im unteren Kraftbereich, machen wir ja sehr häufig, wenn wir leise zum Beispiel spielen, Piano-Schläge, äh, die können wesentlich präziser kontrolliert werden. Und in der Regel ist die dominanter. Hand da einfach besser, beziehungsweise die dominante Hand ist grundsätzlich auch stärker. Zweitens, manuelle Geschicklichkeit. Die dominante Hand ist sowohl fein als auch grobmotorisch einfach geschickter. Die ist reaktionsschneller und im Bereich der Geschicklichkeit und Präzision ist die dominante Hand überlegen. Und es gibt einiges, ähm, einiges hat man festgestellt, dass man auch, was so, was so Schnelligkeit angeht, dass man von der nicht-dominanten Hand, jetzt natürlich bei üblichen äh, Forschungsanordnungen, dass die nicht-dominante Hand die dominante Hand einfach nicht äh, überholen kann. Und jetzt nochmal der wichtige Punkt zum Gefühl, weil ich glaube, da steckt eine große Verbindung zum, zum Schlagzeug. Also man kann eine We Bewegung ja grundsätzlich verbessern, haben wir gelernt, wir können die beherrschen aber fühlt die sich auch immer genauso gut an. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Nagel mit einem Hammer in ein Brett schlagen, mit welcher Hand haltet ihr jetzt den Hammer und mit welcher Hand haltet ihr den Nagel? Das kann sich ja vielleicht der Zuhörer mal fragen. Und wie ist das Gefühl, wenn ihr die Gegenstände herum halten würdet? Und jetzt wirklich nochmal konkret zu deiner Frage. Wenn man den Handsatz der Hände vertauscht, vertauscht man ja bedingt auch die Aufgabenverteilung. Würde man einem Handwerker freiwillig die Aufgabe geben, seine, äh, ja, seine Hände zu vertauschen? Also den Hammer und den Nagel andersrum zu halten? er nicht. Ja, trott, und trotz, trotz Übens wird die Geschicklichkeit ja immer besser, wie wir ja auch wissen, zum Glück. Sonst, sonst würden wir ja auch nicht äh, oder, oder, oder viele Schlagzeuge so große Erfolge haben. Aber das Wohlbefinden stellt sich nicht immer so recht ein. Es bleibt häufig ein Ungleichgewicht. Und ja, mit dem ersten Schlag der dominanten Hand ist es praktisch wie mit dem Sprung meines Sportlers und der ist einfach verantwortlich für den gesamten Verlauf des kommenden rhythmischen Musters. Ja, das äh, äh, ich hoffe, ich war jetzt nicht zu, zu viel, aber das das ist so der Versuch, um das mal deutlich zu machen. Ja, es ist leider so. Es ist leider so. Das ist aber einfach so, dass da kann man man kann das nicht äh, einfach so, äh, simpel
0: <lacht> deutlich machen. Ja. Es ist ein ultra ein ultra komplexes Thema, muss man einfach mal so äh, stehen lassen, glaube ich. Du kannst jetzt mal eine ganz kurze Ja-Nein-Antwort geben auf meine Frage, die jetzt kommt. Pass auf. Und zwar, das heißt, ich ich könnte jetzt so viel üben, wie ich wollte, meine schwächere Seite. Sie würde trotzdem niemals die stärkere Seite überholen können.
2: Nein, weil, weil, nein, äh, nein, weil die Dumme, nein, äh, das könnte es gehen, ja, das findet ja teilweise bei den umgelernten, umgeschulten Linkshändern statt, ja, ähm, also das findet schon statt. Nur das Gehirn selbst, das, äh, da wird man, würde man im MRT immer sehen, dass die Zentren, die dominant sind, weiterhin noch auf der Seite waren, wo die, äh, ja, wo, wo die Dominanz halt äh, besteht, von Anfang an. Die ist nicht zu verändern. Das, das, meine ich damit.
0: Kommen wir noch zurück zu deinem Artikel. Du erwähnst in deinem Artikel auch, ich meine selbstverständlich, wie bei dem Thema eigentlich muss, muss das auch erwähnt werden, das Open-Handed-Playing. Das bedeutet, die meisten von uns werden immer noch über Kreuz spielen, das heißt die hi mit der stärkeren Hand, dann die snare mit der schwächeren Hand. Dadurch ergibt sich eben diese aus der Historie des Schlagzeugs entstandene Überkreuzstellung. Open-Handed würde bedeuten, ich tausche die Hände, das bedeutet, ich habe keine Überkreuzstellung, ähm, was ja zu viel mehr Freiheiten führt. Und ich sehe dort natürlich absolut den Benefit. Ich habe viel mehr Freiheiten am Schlagzeug. Ähm, wie ist das jetzt aber, wenn... Ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Ich sehe, zwar, ich sehe zwar den Benefit da drin, aber ich sehe auch, wie viele wie viele unzählige Stunden ich da rein ja, investieren müsste, um mich umzuschulen. Und da ist... Eigentlich die Frage, es geht ja vor allem da um, die, um den Rahmen der Feinmotorik, würde ich behaupten. Wie ich habe ja eben schon eingangs erwähnt, meine linke Hand ist deutlich ähm, unmotorischer, sag ich mal, in den feinen Bewegungen als meine rechte. Das merke ich bei vielen Sachen, die ich äh, auf Becken spiele. Deswegen wäre für mich die Open-Handed-Stellung äh, wirklich eine echte Herausforderung. Ähm, aber jetzt die Frage... Bis zu welchem Zeitlichen Rahmen? Also gibt es eigentlich eine Grenze für das Gehirn, wo es noch Sinn macht, umzuschulen sozusagen? Bis wann lernt man Gehirn noch? Und ich muss mir vielleicht sind es mehrere Fragen natürlich wieder auf einmal. Sorry dafür. Ähm, aber die Frage ist: Gibt es irgendwo eine Grenze, wo wo man sagt, ab da lohnt sich es eigentlich nicht mehr so viel Zeit zu investieren, weil es würde einfach deutlich zu lange dauern oder es würde überhaupt überhaupt nicht zu so bringen kann man nicht sagen es bringt immer irgendwie was aber dass eben der, der große Nutzen daraus überhaupt nicht mehr sich entwickeln könnte ja hierzu
2: kann ich vielleicht äh, ein paar Anregungen geben denn also motorisch und kognitiv ist der Mensch ja sehr anpassungsfähig und er ist halt in höherem Alter oder auch in hohem Alter noch in der Lage komplexe motorische Abläufe zu erlernen und es ist auch immer sinnvoll, sich neuen Herausforderungen zu stellen, aktiv zu bleiben und das Gehirn und den Körper zu trainieren, zu fordern. Denn was nicht genutzt wird, verkümmert auch irgendwo im Alter. Und dafür gibt es wirklich viele Beispiele. Das Entwicklungspotenzial bleibt allerdings immer auch individuell und ist halt auch von verschiedenen Faktoren abhängig. Zum Beispiel von der Vorerfahrung, der Ausprägung der Händigkeit, die wir, das dürfen wir auch nie ganz vergessen. Also wie stark links oder wie stark rechtshändig bin ich? Da gibt es Unterschiede. Ja, also man kann dann eben nicht einfach nur eine Schublade öffnen, hier der Rechtshänder, hier der Linkshänder. Die, es gibt da unglaublich viele Varianten. Und eine allgemeingültige Bewertung ist insofern schwierig. Ähm, ob eine Umstellung in höherem Alter sinnvoll ist, um auf deine Fragestell bei deiner Fragestellung zu bleiben, sollte aus meiner Sicht jedoch kritisch betrachtet werden. Denn es gibt da einiges, was beachtet werden sollte. Du hast auch schon ein paar Punkte äh, gerade erwähnt. Also welchen Benefit bringt dir überhaupt eine solche Veränderung? Und wie weit kann und will ich halt überhaupt gehen, wenn ich meine linke Hand fördere? Eine Umstellung benötigt, genauso wie du gesagt hast, viel Zeit, und man sollte sich natürlich schon auch fragen, kann ich die möglicherweise anders investieren oder sinnvoller? Und auch die Verletzungsgefahr, die kann steigen. Da beispielsweise der Sehnen- und Bandapparat auf eine Führung der schwächeren Hand vielleicht noch gar nicht ausreichend vorbereitet ist. Auch ein Spezialthema, aber sowas benötigt da einfach viel Zeit. Der Körper benötigt auch viel Zeit für solche Veränderungsprozesse. Und eine Verlagerung der Bewegung auf die andere Seite kann das Gehirn auch irritieren und, und die sollte grundsätzlich nicht unterschätzt werden. Ich rate, auf die Signale des Körpers zu hören, sich zu überlegen, wie fühlt es sich an, bereitet mir das Spielen mit diesem Konzept Stress. Open-Handed Playing ist insofern ein weiteres Tool, mit dem man sich beschäftigen kann das aber eben nicht aus meiner Sicht eingesetzt werden sollte, um beispielsweise aus einem Rechtshänder einen Linkshänder zu machen. Denn das ist, wie bereits erläutert, weder sinnvoll noch möglich. Und ja, statt das Augenmerk vielleicht nur auf die schwächere Seite zu legen, könnte man ja auch mal den Gedankengang umdrehen. Äh, wenn man, ja, wäre es vielleicht nicht manchmal sogar von Vorteil, die Stärken äh, die die Stärke der dominanten Hand weiter auszubauen, im Sinne, die Stärken mehr zu stärken, auch wenn mir natürlich bewusst ist, dass wir als bimanuelle Instrumentalisten möglichst beide Hände gleichwertig
0: einsetzen wollen. Auch ein Aspekt, den äh, wir wirklich oft vernachlässigen, glaube ich. Wie, warum stärken wir? Wir machen es, wie, wie wir auch gerade jetzt eigentlich schon ein paar Minuten lang, wir machen uns den Gedanken über unsere Schwächeseite. Aber warum machen wir uns nicht mal Gedanken über unsere stärkere Seite? Du hast absolut recht, ne?
2: Absu absolut, jedem, jedem Kind in der Schule würde man sagen, äh, stärk doch mal deine Stärken so ne, äh, weiter. Ne? Natürlich auch die, die Schwächen ausmerzen, gar keine Frage. Aber überleg mal, was sind deine Stärken und, und versuch die doch mal ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Und genau um diesen Ansatz geht es mir, von diesem Gedankengang. Ein hm? sehr psychologischer Ansatz, oder? Ja, auf jeden, auf, auf jeden Fall. Vielleicht für den einen oder anderen äh, wert, sich damit zu beschäftigen.
0: Lass uns doch kurz was ansprechen, was äh, sehr wahrscheinlich gar nicht so wirklich diskutiert wird und was, äh, und das ist das Thema des Setaufbaus und der Füßigkeit, über die wir jetzt eigentlich gar nicht großartig gesprochen haben. Also prinzipiell gehen wir davon aus, dass eine Linkshänderin oder eine Linkshänder das Schlagzeug spiegelverkehrt zu einem Rechtshänder oder einer Rechtshänderin rum aufbauen und dabei gehen wir davon aus, dass die Seite der stärkeren Hand gleichzeitig auch die Seite des stärkeren Fußes ist, was sich größtenteils ja auch bewahrheitet. Umgekehrt geht es natürlich auch genauso, aber es ist, glaube ich, der Großteil der Menschheit. Was aber, wenn dem eben nicht so ist? Also sollte man dann den Set-Aufbau, dem Fuß anpassen, also dass der stärkere Fuß die Bassdrum spielt, der schwächere die Hi-Hat. Das würde für mich als Beispiel so aussehen, dass meine rechte Hand die Hi-Hat spielen würde und mein linker Fuß die Bassdrum. Das würde ja wiederum dazu führen, dass mein Set dadurch spiegelverkehrt zumindest mehr oder weniger stehen würde also wie bei, einer, wie bei einem echten Linkshänder eben, macht das dann Sinn? Ich meine, da sind wir eigentlich wieder bei dem Thema Open-Handed-Playing, weil es ist ja im Prinzip eine Open-Handed-Playing-Variante, dann wäre die Bewegung am Set ja trotz allem eher linkslastig auch wenn es eben viele mögliche Aufbauten gäbe, aber könnte es hier zu Konflikten kommen? Also wie schwer ist es, die Motorik der Füße auch entsprechend zu trainieren?
2: Ja, die Frage ist sehr berechtigt und wir haben, haben ja in Schlagzeuger da wirklich viele Variationen. Also ich will auch hier von vorne einmal anfangen. Zunächst einmal, denn 90 Prozent der Weltbevölkerung, das, dass wir uns das nochmal vor Augen führen, sind rechtshändig und 10 Prozent linkshändig. Und die Händigkeit ist halt nur eine Form der Lateralisierung. Ja, in meinem Artikel ähm, bin ich auf diesen Begriff auch nochmal eingegangen, in dem, im Artikel bei der Drumps and Percussion. Aber es gibt ja auch noch die Äugigkeit, die Füßigkeit und die Ohrigkeit. Also Beispiel, mit welchem Auge schaut man eigentlich lieber durch ein Fernrohr oder durch den Türspion? Und die Präferenzen sind eben nicht aneinander gekoppelt. Also, man könnte ja jetzt vermuten, dass ein Rechtshänder sein rechtes Ohr, sein rechtes Auge und seinen rechten Fuß bevorzugt. Dem ist aber nicht so, denn viele Menschen nutzen unterschiedliche Seiten. Zum Beispiel ihr rechtes Auge und ihr linken Fuß. Und am häufigsten stimmt die Händigkeit mit der Physikkeit halt überein. Und eine Zahl wäre da vielleicht zu nennen. Dann Rechtshänder haben zu 91 Prozent eine rechtseitige Füßigkeit. Jetzt aber zu dem Setaufbau. Wir Schlagzeuge haben entgegen andere Instrumentalisten ja das große Glück, dass wir unser Instrument sehr variabel aufbauen können. Wir können die halt nach rechts oder nach links stellen, das Becken können wir nach rechts oder links stellen, Wir können die Tom-Toms können wir in eine andere Reihenfolge aufbauen. Also es gibt wirklich viele Varianten und das ist erstmal ein Riesenvorteil für uns. Aber am Ende geht es natürlich darum, einen guten und individuellen Weg für den Schlagzeuger zu finden. Meistens sind es ja die Schlagzeugschüler, weil die müssen sich ja auch erstmal neu orientieren. Wenigstens jemand, der anfängt, als jemand, der jetzt schon 20 Jahre Schlagzeug spielt und wahrscheinlich in seinem Leben schon viel experimentiert hat. Und die Frage, die, sie, die da schon berechtigt ist, ist, wie fühlt es sich eigentlich für, diesen, für denjenigen an, der da am Schlagzeug sitzt? Fühlt er sich wohl? Falls nicht lohnt es sich vielleicht auch mal zu experimentieren. Aber es ist bestimmt nicht immer sinnvoll, auf Teufel komm raus irgendwas umzusetzen, was an anderer Stelle wieder zu neuen Problemen führen kann. Ja, ähm, zum Beispiel in dem Beispiel, was du dann genannt hast, dass man dann, dass man unter Umständen dann gezwungen ist, mit der linken Hand die Führung zu übernehmen ähm, bei einem bei einem TomTom -Tom Lauf zum Beispiel. Ähm, man, man muss dann abwägen. ja das sind aber wirklich sehr individuelle, natürlich auch spezielle Fälle, die man nicht vernachlässigen soll. Das ist mir ja auch genau das ist mir ja auch immer wichtig. Äh, trotzdem ist es da eben genau von Bedeutung mit dem Schüler oder dem dem Schlagzeuger zu sprechen, mit dem in den Austausch zu gehen. Ja abhängig von seinen Bedürfnissen und Bedarfen geht halt da auch um Kompromisse unter Umständen. Und ja, motorisches Lernen mit den Füßen. Also die Koordination ist grundsätzlich trainierbar und die sieht man an professionellen Sportlern, aber auch an professionellen Schlagzeugern kann man, kann man immer wieder sehen, denn die Schlagzeuger sind Hochleistungssportler der kleinen, aber auch großen Muskeln. Und daher denke ich, es ist wichtig, bleibt variabel beim Üben. Das heißt nicht, dass man ständig seinen Set Aufbau ändern sollte, denn wir müssen ja, wir brauchen ja Automatisierungsprozesse, die sind ja wichtig fürs Lernen. Das schon, aber ja, es bleibt variabel, üben lohnt sich immer und
0: wer, wer übt, wird auch Fortschritte machen. Das ist ein hervorragendes Schlusswort. Also herzlichen Danke. Wir könnten jetzt hier, ich muss hier einfach mal, äh, müssen hier einfach einen Punkt setzen, weil wir könnten, glaube ich, Stunden, tagelang über diese komplexen Themen weiter. Äh, Nörden ist eigentlich falsch gesagt, das ist ja wirklich hochwissenschaftlich, was du uns hier mitgeteilt hast. Also erstmal vielen lieben Dank, dass du diese Wahnsinnsvorbereitung gemacht hast. Das war wirklich sehr fundiert, es ging wirklich in die Tiefe und wie gesagt, ich, ich wir werden bestimmt auf dich zurückkommen, lieber Mike. das war echt ähm, der Hammer und ich habe noch viele, viele Fragen, die jetzt aus diesem Thema heraus erwachsen, wie das, was überhaupt das allgemeine das Üben angeht und Bewegungsabläufe und kommt schon noch mal das Thema des externen und internen Fokuses dann auch vor. Das sollten wir auf jeden Fall nochmal besprechen. Aber für die, ich glaube jetzt für die meisten von uns und auch für mich auch, ist das jetzt sehr viel Input gewesen. Deswegen beschäftigt euch mit der schwächeren Seite. Es lohnt sich auf alle Fälle. Vergesst natürlich auch nicht den entsprechenden Feature-Artikel in der Transpercussion dazu euch nochmal mal durchzulesen. Äh, Gerne jetzt auch im Nachgang, dann wird einiges nochmal auch deutlicher, was im Artikel steht, glaube ich tatsächlich. Das heißt, es ist eine super, ähm, super Ergänzung, es ist es eigentlich falsch, aber die der Artikel und das, was wir gerade hier im Interview gemacht haben, ergänzen sich ganz, ganz hervorragend. Und ja, tausend Dank an dich, dass du hier am Rosenmontag dich hinsetzt und ähm, mit mir so komplexe Themen besprechen musstest. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich, ich habe viel gelernt und ja, lieber Mike, ich hoffe auf bald.
2: Ja, ich danke dir, Timo, hat mich sehr gefreut, dass wir das Thema besprechen konnten. Ich habe das immer im Kopf, dass ich denke, Mensch, da könnten noch viele von profitieren und ja, dann wünsche ich dir auch noch einen guten Tag und euch weiterhin alles gut für euren Podcast.
1: Danke lieber Mike und danke Timo für das doch sehr aufschlussreiche Interview, weil es ist ja doch ganz interessant von einem wirklichen Trainer, der wirklich ausgebildet ist, der weiß, wie die Muskelgruppen funktionieren, ähm, darüber mal tiefe Einblicke zu haben, wie der Körper so funktioniert, fand ich mega interessant. Ich bin mal gespannt, was ich da für mich so weiter rausziehen kann. Also, super Interview, klasse.
0: Ihr merkt schon, wir hätten darüber jetzt wirklich stundenlang weiter reden können, aber um nochmal was ganz anderes hier in dem Podcast einzuwerfen, kommt noch ein Gearcheck vom Dirk, der hat nämlich von der Firma Vic Firth ein paar
1: Effektsticks zum Checken bekommen und darüber klärt uns der Dirk doch jetzt einfach mal auf. Ich möchte euch im heutigen Geertsack zeigen, wie ihr euren Snare-Drum-Sound oder euren allgemeinen drumset sound mit Hilfe von anderen Stockmodellen ähm, verändern könnt. In diesem Falle von der Firma Wig First. Und das Interessante ist wirklich heute zum Thema, wir haben ja die schwächere Seite. Es ist total interessant, wenn ihr einen Wirbel mal mit diesen äh, Roots, mit den Besen oder auch mit Hot Rods spielt oder was auch immer weil es fühlt sich wirklich ganz anders an und man muss ganz anders arbeiten. Jetzt habe ich euch zum Anfang erst noch einmal das normale Drumset aufgenommen, so wie es klingt, einfach so als Vergleich zu haben. Und ich habe hinterher versucht, die Grooves immer ähnlich zu halten, obwohl ich andere Stockmodelle verwendet habe, dass man hoffentlich auch den Unterschied hört. Okay, los geht's. Als erstes Modell möchte ich euch das Remix RM3 Birch Brushes Modell vorstellen. Das könnt ihr euch ähm, so vorstellen, wie so ein kleiner Fächer aus chinesischen s -Stäbchen. Und ja, ähm, ich spiele erst so einen Groove, aber eigentlich ist er gedacht für so Trainbeat-Geschichten. Und Samba. das hört man auch, der Groove ist so dünner, das klingt nicht nach meiner Meinung. Und bestimmt interessant, ähm, auch die schwächere Seite zu trainieren, wenn ihr damit so eine halbe Stunde wirbeln würdet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das nächste Modell sind die klassischen Roots, das sind diese langen Holzstäbchen, die früher immer als Alternative gedacht waren, um zum Beispiel leiser zu spielen, aber für mich ist es wirklich eine andere Sound-Alternative und achtet mal da drauf, der Klang klingt schon ähnlich wie Sticks, aber wesentlich weicher, sanfter und fühlt sich auch wieder ganz anders an, um damit zu wirbeln oder irgendwelche Tom-Roll-Geschichten zu machen. <lacht> Das nächste Modell, was ich euch vorstellen möchte, sind die sogenannten Dreadlocks-Brushes. Das sind eigentlich Besen mit ähm, aber sehr dicken, stahlgeflochtenen äh, Stäben und haben am Ende so eine Art äh, Rundung. Und die klingen natürlich sehr viel metallischer als normale Besen, haben viel mehr Power, wenn man also in einem lauteren die verwenden. Da sie am Ende auch einen Schaft haben, eignen sich natürlich auch sehr gut, um Crosssticks zu spielen. Als nächstes habe ich aus der Remix-Serie für euch das Modell Broomcorn und das sind so ähm, Besen aus African Gras, Hirse, ganz dünnes, weiches Geflecht, klingen sehr leicht, sehr weich, ähm, auch eine ganz interessante Klangcharakteristik, hört mal rein. Als nächstes Modell habe ich für euch das Root X Polysynthetic Modell und das sind eigentlich ähm, Roots vorne nur mit ähm, einem viel, viel längeren Schaft und einem kurzen Stück von diesen kleinen Plastikstäben, ähm, die auch einen ganz eigenen Klang haben. Als nächstes habe ich mal zum Vergleich richtige Besen verwendet. Und weil den Klang kennt man ja eigentlich. Und da habe ich die verwendet, die Steve Gett Brushes von äh, Vic First. Die haben so eine etwas leichte gebogene Fächerkante. Letztes Modell möchte ich euch nochmal ein Root-Modell vorstellen, das ist Root X-Medium und zwar das Modell mit dem langen Stockschaft und den kleinen Stäbchen vorne, diesmal in der Holzform, als, als Pardon zu, den, äh, zu der Kunststoffausführung und da ist der Klang etwas weicher, sanfter. Äh, lässt sich auch ganz interessant spielen. So, das soll es für den heutigen gear -Check gewesen sein. Ähm, ich finde einfach ganz interessant, wie man den Klang verändern kann. Und äh, manchmal sind es kleine Nuancen, aber die machen ja bekanntlich den Unterschied. Und das Gute dabei, ihr trainiert sogar eure schwächere Seite damit. Nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors. Wir vom Music
0: Store freuen uns, diesen Podcast unterstützen zu dürfen. Die Drum-Abteilung ist eines unserer Herzstücke bei einer Ausstellungsfläche von fast 1000 Quadratmetern. Wir halten für euch eine der größten Drum- und Percussion-Abteilungen bereit, wo ihr so vieles aus dem umfangreichen Produktsortiment checken könnt. Mit bis zu 500 Becken, die bei uns antestbereit bereit sind. Kommt zu uns in den Laden, lasst euch informieren oder geht direkt auf musicstore.de. Viel Spaß nun weiter mit dem Drum-Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind kurz vorm Abschluss des 56. Podcasts des Schlagabtauschs. Aber wie üblich lassen wir euch nicht gehen ohne unsere Chefkoch-Empfehlungen der
1: Woche. Und ich bin sehr gespannt, was der Dirk diesmal auf der Karte hat. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lieber Timo. Ich habe von einer Schülerin, die sich auch noch Doktor nennen darf, eine ganz gute Empfehlung bekommen. Und zwar hatte ich vor kurzem mal echt ein bisschen Probleme mit ähm, meinen Knochen. Und die hat mir so kleine homöopathisches Arzneimittel äh, ähm, an die ans Herz gelegt. Das gibt's auch als Salbe. Das ist Traumehl. Ich weiß nicht, ob du das kannst. Also ich kannte es nicht. Das ist, äh, gibt es als Salben- und Tablettenform. Und ähm, das was also quasi, ähm, ich, ich nenne mal jetzt in Anführungszeichen, ist das jetzt gesagt, die Knochen wieder heilen lässt oder die die Entzündung aus dem Knochen herauszieht. Und ähm, das hat mir echt gut geholfen. Wenn ihr vielleicht auch mal Probleme mit den Knochen habt oder Entzündungen in den Knochen, Traumehl. So heißt die Firma und hat mich geholfen. <lacht> nee, Hammer, fand ich einen Hammer-Tipp. Und ähm, wie gesagt, äh, von daher möchte ich den an euch weitergeben. Wenn ihr mal, wie gesagt, ist homöopathisch, von daher ist auch nicht so dramatisch. Und auf sowas stehe ich ja eigentlich irgendwie. Fand ich eine coole Sache und hat tatsächlich die Entzündung rausgeholt aus dem Knochen.
0: Gibt es in der Apotheke oder wo
1: hast ja, du Ja, ganz normal Apotheke. Ich glaube sogar, man kann es auch ganz normal übers Internet bestellen.
0: Super, also, wenn euch damit geholfen wird, Traumehl. Ich nicht... habe was ganz Profanes. Jetzt aber.
1: Äh. Äh, Cola mit Eis. Keine schlechte Idee. Kirschhaft mit Eis. Nein, ich mobb dich nicht. Ich du mobb bringst ich du dich bringst prima... mich auf ein paar
0: Ideen. Ich glaube, das ich... könnte ein
1: Geschäftsmodell werden.
0: Ja, ja, ja. Nein, ich fühle mich jetzt ein bisschen, ich fühle mich schon ein bisschen gemobbt jetzt. Ne? Also, nee, ich bin nee. jetzt ein bisschen traurig. Nein, ist nicht Und äh, vielleicht nein, haben ist wir nicht auch einen äh, Mobbing-Beauftragten beim Podcast? Die würde ich gerne mal hier mit einschalten. Oh, ja, haben, haben wir sowas eigentlich, so einen Sozialbeauftragten?
1: Also wir bräuchten einen. Wir br genau. Genauso wie wir einen Social-Media-Manager brauchen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr wisst ja gar nicht, wenn wir hier also offiziell aufgelegt haben, also den Podcast, dann geht, dann geht das Mobben erstmal richtig los. <lacht> Bist du bescheuert, was du da gesagt hast? Das geht überhaupt nicht. Ey, das sind also die Outtakes, die wir nicht veröffentlichen. Auch nie veröffentlichen werden.
0: Genau. Aber wir machen quasi eine Stellenausschreibung. Wenn ihr Sozialarbeiter seid mit Spezialthema Mobbing und gleichzeitig Social Media Manager.
1: Genau. Der, der bewerbt euch genau. bitte
0: bei podcast.drumsonpercussion.de. Sehr schön. Da ähm, würden wir doch gerne mal eure Bewerbungen sehen. Das kann auf jeden Fall uns nur zugutekommen. Genau. Na, ich möchte mal meine Empfehlung loswerden hier, bitte. Ja? Jetzt aber, also. jetzt aber, komm. Komm, lass hören. Ich bin ja tatsächlich vor ein paar Jahren, mehr oder weniger zumindest, von Notenpapier, also Sheets, die auf Papier stehen, auf ein Tablet umgeschwenkt. Und dann ist immer die Frage, wo kommt das Tablet jetzt hin? Auf dem Notenständer ist immer zu doof, ist mir schon mal runtergefallen, war nicht so gut fürs Tablet. Ja. Und dann habe ich mir ähm, ein Tablet Ständer oder eine Tablet-Halterung gegönnt. Und zwar eine für wenig Geld, für 14,90 Euro. Die ich deswegen Aha. uneingeschränkt empfehlen kann. Und das ist das Millennium Tablet Stand. Und das Millennium, nee, der Millennium Tablet Stand, so heißt der, für geschmeidige 14,90 Euro. Finde ich echt super. Und der funktioniert einwandfrei. Den mache ich meistens. Er hat so eine Klemme dran. Den montiere ich dann meistens an meiner Hi-Hat. Ja lässt sich in alle Richtungen schwenken und ich muss manchmal von äh, senkrecht nach waagrecht schwenken, weil manche Programme, also mein Notenprogramm ist dann senkrecht, aber wenn ich dann zum Beispiel, das kennt ihr vielleicht auch, ähm, es gibt dann bei so so Monitor, Monitoring-Apps, die sind dann meistens waagrecht, Da muss man manchmal umschwenken und das lässt sich easy von jetzt auf gleich, ohne dass ich was lösen muss oder sonst irgendwas, einfach hin und her schieben und alle Anschlüsse sind, ohne Probleme auch noch zu erreichen, also Stromanschluss oder wenn ihr Kopfhörer benutzen müsst oder sonst irgendwas. Also, das ist meine Empfehlung, wer diesbezüglich was Anständiges braucht und es ist auch platzsparend, weil ich es an einem Stativ machen kann, das ist der Millennium Tablet Stand für, wie gesagt, ich sag's nochmal, unter, so sag ich es einfach, 15 Euro. Coole Sache. Bam. Das war der 56. Schlagabtausch von Dirk und mir. Und wer jetzt Fragen, Sonstiges oder einfach mal Feedback loswerden möchte, der darf uns gerne schreiben und vergesst auch nicht die Bewerbung des Social Media und Mobbing Beauftragten an podcast.trumsundpercussion.de Wenn ihr also Fragen habt, meldet euch. Ansonsten Freunde Dirk und ich uns über Besuche auf unseren Social-Media-Seiten. Ihr findet uns auf YouTube, Instagram und Facebook. Äh, was soll ich noch loswerden? Ich glaube, das war es erstmal hauptsächlich. Ne? Also das Übliche, schreibt uns, egal welchen Kanälen, folgt uns, abonniert uns und so weiter und so fort. Ich bedanke mich oder wir bedanken uns natürlich sehr herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auf Podcast Nummer 57
1: und das letzte Wort gebe ich heute ab an den Dirk. Ja, ihr Lieben, kommt mir gut durch die nächsten 14 Tage. Passt auf euch auf. Der Timo hat alles gesagt. Ich freue mich auf den nächsten Podcast und schön die schwächere Seite trainieren. Alles Gute, alles Liebe. Bis zum nächsten Podcast. Euer Dirk und euer Timo. Tschüss. Tschüss.